0: SWR aktuell. Kontext.
1: Bluegrass und der Wandel in den USA. Die Wahlergebnisse in Georgia und Arizona, aber auch in Texas und Virginia haben gezeigt, die USA sind nicht nur eine gespaltene Nation, sondern auch eine im Wandel. Vielerorts verändert sich die Bevölkerung durch Zuzug und inneramerikanische Migration dramatisch. Was nicht nur Auswirkungen auf das Wahlverhalten in den betroffenen Regionen hat, sondern auch auf die örtliche Kultur. Sebastian Hesse. Welcome to the
2: Friday Night Jamboree, the Backyard Jamboree. We're doing the best we can during during COVID times. Unter der alten Eiche im Garten des Floyd Country Store in Virginia erwartet den Besucher eine Landidylle wie aus längst vergessenen Tagen. Wie jeden Freitag zum Wochenausklang spielt eine Bluegrass-Band auf. We got the Mountain Wildcats here, which everyone is from around the area. Vor der Pandemie fand das traditionsreiche Friday Night Jamb. Jamboree im Country Store statt, einer Mischung aus Dorfladen und Coffeeshop. Mit Beginn der Corona-Krise ist das Jamboree, mir vielleicht am besten mit Gaudi übersetzt, zum Freiluftkonzert mutiert. Im Schatten der gewaltigen Eiche stimmen die Mountain Wildcats ihre Instrumente.
3: So we are, uh, we are Trish Forrest Mountain Wildcats. I'm
2: Jason Dilch playing guitar. Nice to be with y'all this evening. Floyd, Virginia. Das ist kaum mehr als eine Straßenkreuzung. Nominal ist der 425 Seelenort zwar Kreisstadt, das Herz von Floyd County, aber eigentlich besteht Floyd nur aus einer Handvoll Häusern, die an der Stelle errichtet wurden, an der sich zwei Highways kreuzen, Landstraßen, die die Blue Ridge Mountains, eine malerische Hügellandschaft im Südwesten Virginias, durchziehen.
4: Got some good old-time music to keep us warm.
2: Jeden Freitag pilgern Menschen von sehr weit her nach Floyd, um die Friday-Night-Jamborees mitzuerleben. Menschen wie Russell, der aus Charlotte, der Hauptstadt von North Carolina, stammt.
4: live And even though it's outside, it's still good. And it's better than watching television or Zoom or live stream or something like that. So
2: Russell und seine Frau sind gezielt für die Live-Musik angereist. Das sei doch allemal besser als Fernsehen oder Zoom-Meetings. Im Floyd Country Store leben die ländlichen Musiktraditionen Amerikas. Hier treten Oldtime und Bluegrass Bands aus der gesamten Appalachenregion auf. In den Sommermonaten erklingen Fiddle, Banjo und Mandoline auch in vielen Vorgärten und Hauseingängen entlang der South Locust Street.
4: A lot of the old music is, you get, a, I get a feeling for how people... Uh, what, what they were going the-
2: Russell schätzt an der alten Traditionsmusik, dass sie einem eine Vorstellung davon verleiht, wie entbehrungsreich das Landleben in den 40er und 50er Jahren
4: war.
3: Bluegrass
2: ist neben Jazz und Blues der dritte uramerikanische Musikstil. Bluegrass ist ländliche Folkmusik, stammt aus den entlegenen Bergtälern der Appalachen-Region, den Bundesstaaten Virginia, North Carolina, Kentucky und Tennessee. Anders als Jazz und Blues ist Bluegrass außerhalb der USA nur wenig bekannt. Für Dylan Locke jedoch ist Bluegrass Lebenselixier. Dylan ist der Betreiber des Country Stores und damit Gastgeber der Jamborees. Was mir daran so gefällt, ist, dass die Musik schon genau so gespielt wurde, als die Menschen noch den ganzen Tag auf den Feldern gearbeitet haben. Abends haben sie dann Musik gemacht, um zu feiern. Sie haben zum Tanz aufgespielt, um sich von der harten Arbeit des Tages zu erholen. Wenn die Leute heute, Freitagsabends, zum Jamboree kommen, den gibt es jetzt seit über 35 Jahren. Dann fühlt sich das genauso an wie ein Wochenausklang. That's what it feels like. it feels like Dylan weiß von seiner treuen Kundschaft, dass die Traditionsmusik von den Bluegrass-Fans als klingende Brücke in die Vergangenheit wahrgenommen wird. Bluegrass wurde in den späten 1940er Jahren von dem Mandoline-Virtuosen Bill Monroe aus Kentucky entwickelt, aus älteren Spielarten der Folkmusik aus den Appalachen, die heute als Oldtime music bezeichnet werden. Dylan freut sich, dass sein herrlich altmodischer Country-Store längst auch Pilgerstätte für eine neue, eine jüngere Generation von Bluegrass-Fans geworden ist. Es gibt eine starke Sehnsucht danach, Anschluss an die eigene Vergangenheit zu finden. Junge Leute können ohnehin weniger mit materiellen Dingen anfangen. Die sind eher auf Erfahrungen aus. Die verschulden sich nicht mehr für 30 Jahre nur um ein großes Haus zu besitzen. Die reisen lieber, wandern, besuchen Festivals und Craft-Bier-Brauereien. Das verschafft uns Zugang zu einem jüngeren Publikum. Hinzu kommt, dass es auch unter Bluegrass-Musikern einen Generationswechsel gegeben hat, dass jüngere Künstler übernommen haben, die dem Genre bewusst das muffige Hinterweltler-Image nehmen wollen. Sie wollen die ganze komplexe Geschichte der Banjo und Fiddle-Musik erzählen. Ihre afroamerikanische, indigene und weibliche Geschichte. Sie wollen das Traditionsgenre befreien aus dem Dunstkreis der weißen Hillbilly und sie gehen auf die Suche nach der humanistischen Tradition ländlicher Folkmusik, sehen deren Potenzial als versöhnlichen Beitrag zum aktuellen Kulturkampf in den USA. Bluegrass, so die Botschaft, kann so viel mehr sein als nur Hillbilly-Elegien für Fiddle und Banjo, Schwarz und Schwul, amerikanische Roots-Musik, die von Afroamerikanern, Ureinwohnern von andersgeschlechtlichen mitgeprägt wurde und, obwohl die Helden der frühen Tage Bill Monroe oder Ralph Stanley heißen, von Frauen. Katjana Hargreaves sind Bluegrass, Old Time und das Fiddlespiel quasi in die Wiege gelegt worden. Sie ist weit von den Appalachen entfernt aufgewachsen in Oregon an der Westküste und dank ihrer Eltern mit Hausmusik.
3: They both got into it like kind of the folk revival. They were kind of Hippies in, this, <laughs> and, um, in Eugene, Oregon. It was war eine große hippie scene.
2: Ihre Eltern seien Hippies gewesen, erzählt die End-20erin, Teil der Hippie-Szene in Eugene, Oregon und des dortigen Folk-Revivals. Ja. Tatjana Hargreaves ist vor vier Jahren in das Herz von Bluegrass-Amerika gezogen, nach Durham in North Carolina, um dort nach vergessener Folkmusik zu suchen. Wir sitzen auf der Terrasse hinter ihrem Haus und sprechen über die stark emanzipatorische, progressive Seite des Bluegrass. Die kleine, resolute Musikerin erinnert daran, dass schon der Gründervater ein allzu enges musikalisches Korsett
3: der
1: Begriff Bluegrass hat Bill Monroe geprägt. Seine Band Bill Monroe and the Bluegrass Boys. Deren Hintergrund war Old Time Music, die sie dann weiterentwickelt haben. Sie trugen Anzüge, haben die Musik sehr formell präsentiert. Sie haben mit den Hillbilly-Klischees gebrochen und Traditionsmusik ganz anders auf die Bühne gebracht.
3: So Bill Monroe was one of the first people to kind of put on a suit and, and take this music to the stage in a different way.
2: Es gibt viele Hinweise darauf, dass schon die Old-Time Music, der Vorläufer des Bluegrass, im 19. und im frühen 20. Jahrhundert über die Rassengrenzen hinweg gespielt wurde von Bands mit schwarzen und weißen Musikern. Die Rassentrennung erfolgte erst durch Radio und durch die Plattenfirmen. Langspielplatten wurden unterschiedlich vermarktet für weiße und für schwarze Käufer.
3: Die
1: frühe Radio- und Plattenindustrie hat zwischen zwei Genres unterschieden. Die Hillbilly-Platten, die von weißen Männern eingespielt wurden. Und dann gab es die Race-Records von schwarzen Bluesmusikern. Die waren auch geschlechtermäßig vielfältiger mit den vielen weiblichen Bluessängerinnen.
2: Frauen seien in der Frühzeit der amerikanischen Volksmusik gleichberechtigt auf der Bühne gestanden. und Viele der Leader waren hochpolitisch, haben Partei ergriffen für Unterprivilegierte, Entrechtete, die Schwachen der Gesellschaft.
3: Sehr häufig geht es um die Rechte von Arbeitern.
1: Schon in den 30er Jahren, wo es um die Arbeitsbedingungen von Bergarbeitern in den Minen ging und deren Gewerkschaften, auch Songs über Fabrikarbeiter. Und das häufig aus der Perspektive von Frauen. Und das von Frauen.
2: Bei aller Begeisterung idealisiert Tatjana das Genre nicht. Es habe immer auch die andere Seite gegeben, die, die in weißer Vormacht und Herrschaft wurzelt.
3: Said, also so
2: die studierte Musikwissenschaftlerin Tatjana Hargreaves sammelt nicht nur fast vergessenes Liedgut, sie interpretiert auch aktuelle Songs, die in der progressiven Tradition stehen. Hier Beaufort County Jail, geschrieben Mitte der 70er-Jahre von Alice (lacht) Gerard. Das Lied geht auf ein reales Ereignis zurück, das seinerzeit Geschichte schrieb.
1: Es geht um diese Frau, die in Beaufort County, North Carolina im Gefängnis sitzt. Sie wurde von einem Gefängniswärter sexuell belästigt und hat den in Selbstverteidigung getötet. Vor Gericht in Raleigh ist sie dann vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden. Das war das erste Mal in den USA, dass eine Frau freigesprochen wurde, nachdem man sie sexuell bedrängt hatte. Im Jahre 1975. Das war nicht nur für alle Frauen eine große Sache, sondern auch für die schwarze Bürgerrechtsbewegung.
2: Mit Tatianas großem Vorbild Alice Gerard hatte das Folk-Revival der 70er-Jahre auch den Bluegrass erreicht.
3: Alice hat
1: den Song im Stil des Old-Time geschrieben, um die Tradition der politischen Lieder zu ehren, mit denen für Gerechtigkeit gekämpft wurde. Das ist so ein starker Teil speziell der traditionellen Frauenlieder aus den Appalachen. Die Balladensängerinnen, die über die Gewerkschaftsbewegung gesungen haben. Der Song steht in dieser Zeit, Tradition ist aber
3: neueren Datums.
2: Traditionspflege im Sinne der neuen Generation progressiver Bluegrass-Musiker heißt beides. Schätze an vergessenem Liedgut heben und das Erbe mit modernen Adaptionen pflegen und weiterentwickeln. In den Tagen von Black Live’s Matter erfahren vor allem die Bemühungen, die ethnische Vielfalt des Genres zu feiern, ein ganz neues Interesse.. Auf einer staubigen Landstraße im südöstlichen Virginia treffe ich mich mit dem Songwriter, Banjo und Fiddlespieler Jake.
4: Blunt. Wir sind hier
0: auf der Blunt Corner Road in Smithfield, Virginia. Die Straße ist nach dem Dorfladen meines Urgroßvaters Richard Blunt benannt. Der Laden lag da unten an der Straßenecke, wo das Haus noch steht. Ich bin hier mit allen Verwandts. Meine Onkel heißen Early, Buggy, Baba und Bra. Warte mal, welcher von denen kein Spitzname ist.
4: I have uncles named Early, Buggy, Baba and Bra. One of those is the real name, but I'll let you guess which one.
2: <lacht> Jake selber ist in Washington D.C. aufgewachsen, wo seine Eltern als Journalisten gearbeitet haben. Aber schon immer hat er so viel Zeit wie irgend möglich auf der blanschen Familienfarm hier bei Smithfield verbracht, bei seinen
0: Großeltern. Mein Urgroßvater hat mit den Einnahmen aus seinem Dorfladen und von der Farm eine Menge Land aufgekauft. Zu seinen Lebzeiten gab es sonst keine Schwarzen, denen mehr Land gehörte als
4: ihm. Die Farm der Blunts liegt in Küstennähe,
2: unweit des südlichen Ufers des James River. Der Fluss fungierte vor dem Bürgerkrieg als wichtigste Wasserstraße für die Sklavenhändler im Alten Süden. Erdnussfarmer und Schweinezüchter haben der nächsten größeren Ortschaft Smithfield ihren Reichtum beschert. Vom Gehöft der Blanz aus kann man den nahegelegenen
0: Ozean riechen. Die Großeltern meines Urgroßvaters wurden noch als Sklaven geboren. Er hat dann über 20 Hektar genau der Plantage gekauft, wo seine Großeltern als Sklaven gearbeitet haben. Bis vor vier, fünf Jahren hat er das Land gemeinsam mit meinem Onkel Farin bewirtschaftet. Jetzt haben wir es verpachtet.
2: Das Land, über das wir wandern, ist flach und sumpfig. Es besteht aus Marschland, Feuchtgebieten und Küstensümpfen, Dunst liegt über den Feldern, es ist heiß, die Luftfeuchtigkeit erschwert das Atmen. Wir kommen an der Plantage vorbei, auf der Generationen von Jake Blunts Vorfahren als Sklaven gearbeitet
0: haben. Zwei oder drei Meilen von hier steht ein Baum, mitten in einem Feld. Unter dem haben meine Vorfahren gesessen, wenn sie die Pferde ihrer Sklavenhalter gehütet haben. Hier gibt es überall Landzeichen, die unsere Familiengeschichte mit der des Landes verbinden. Ich wäre wohl kaum ein Banjo-Spieler oder ein fiddle geworden, wenn ich nicht diese direkten Verbindungen zur Vergangenheit hätte.
4: Ich I sehr, dass ich ein Banjo-Spieler oder fiddle player geworden wäre, wenn ich nicht things Dinge wie das, tie mich so direkt to the Vergangenheit vertreten.
2: Und so hat sich Jake Blunt auf die Suche nach der eigenen Herkunft gemacht, als er sich systematisch die afroamerikanischen Wurzeln der Banjo- und Fiddlemusik aus den Appalachen vornahm. Jake hat Musikethnologie studiert.
4: Overall, the impression that Bluegrass is a white-dominated genre is correct, but it does not come from a white-dominated history.
2: Es sei zwar korrekt, dass Bluegrass heute ein von Weißen dominiertes Genre sei, sagt Jake, aber historisch gesehen habe es immer ethnische Vielfalt
0: gegeben. Bill Monroe, der als Erfinder des Bluegrass gilt, hat viel von dem afroamerikanischen Gitarristen und Fiddlespieler Arnold Schultz gelernt, der aus der gleichen Region stammte. Einige der Oldtime-Bands dieser Zeit könnte man auch als Proto-Bluegrass nennen, so wie sie das Genre weiterentwickelt haben. In vielen spielten weiße und
4: schwarze Musiker. Und von Anfang an haben sie auf
2: Instrumenten gespielt, die ursprünglich auf auf dem afrikanischen Kontinent entwickelt wurden. Jake Blunt erklärt auf allen seinen Konzerten, dass das Banjo aus Westafrika stammt und von den Versklavten mitgebracht wurde in die
4: Neue Welt.
0: Meistens ist die Instrumentengeschichte, die ich auf der Bühne erzähle, neu für das Publikum. In der Szene wissen jetzt viele, dass das Banjo weiterentwickelt wurde aus afrikanischen Instrumenten und dass versklavte Menschen die Spielweisen entwickelt haben.
4: Um das bei seinen Konzerten
2: auch optisch zu unterstreichen, hat sich Jake ein Banjo mit Intarsien in afrikanischem Design fertigen lassen. Sein persönlicher Lieblingssong auf seinem preisgekrönten Debütalbum Spider Tales ist der Klassiker Where Did You Sleep Last Night, der schon von so vielen Künstlern interpretiert wurde: von Lad Belly über Johnny Cash bis hin zu Kurt Cobain.
4: Was
0: mich immer irritiert ist, wenn Leute den Song als eine Mordballade bezeichnen oder als Klage über einen verschmelzten Liebhaber. Für mein Empfinden geht es vielmehr um einen Lynchmord. Viele dieser traditionellen Lieder haben Aspekte, die verloren gingen, die vergessen oder falsch interpretiert wurden, weil die Leute, die sie spielten, keine Beziehung zu den Lebenswelten hatten, aus denen die Songs stammten.
4: Shine, I would shiver the whole night.
1: Bluegrass und der Wandel in den USA. Das war SWR aktuell Kontext von unserem Korrespondenten Sebastian Hesse.